0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme a ocasião. Aqui eu tô saindo de uma aula agora, que eu tive um insight bem bacana e resolvi gravar rapidinho pra trazer uma reflexão bem interessante sobre responsabilidade afetiva. Eu vou bem direto ao ponto que hoje eu tô acelerada. Vamos lá. Responsabilidade afetiva. Você já pensou sobre isso? Isso é uma coisa que você já acabou refletindo sobre alguém, sobre não ter sido talvez responsável afetivamente com alguém, ou alguém em algum momento não foi responsável afetivamente com você, quando você estava se relacionando, no início de uma relação, estava conhecendo alguém, gostou da pessoa, ou gostou menos, e aí sentiu que não rolou uma responsabilidade afetiva. Você sabe o que que é isso? Você já se questionou sobre o que é responsabilidade afetiva? E se você já... Já sofreu por uma irresponsabilidade afetiva? Se você já foi irresponsável afetivamente com alguém, já pensou sobre isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Tenho certeza que eu vou te dar uma luz sobre isso. Eu acredito que a responsabilidade afetiva ela é um tema muito atual, porque eu não percebo que isso era conversado... Há muitos anos atrás, tipo, mais de 20 anos, mais de 30, sei lá, 40, 50 anos atrás. Vamos pensar nos casamentos de 50 anos para frente agora. É, do 50, de 50 anos atrás até os momentos atuais, né? Isso que eu quero dizer. É, eu acho que os casamentos, as relações, elas estavam muito pré-estabelecidas, né? Tinha um movimento de um amor menos livre do que a gente tem hoje, né? Acho que hoje a gente tem muita liberdade... As relações do momento são descartáveis. Então, antigamente, a mulher tinha que casar. E né, o marido trabalhava fora. A mulher ficava com os filhos em casa. E o sonho da mulher brasileira era casar. Isso há 50 anos atrás. Que, se não casasse, ficava para tia tiazona, solteirona. Então, você casava cedo. Né? Minha, minha avó casou com 18 anos, 19, se eu não me engano. Algo assim, entre 17 e 19. E, então, era tudo muito estabelecido, né? Me apaixonei aqui, não posso beijar, vou pegar só sua na mão, vou apresentar pro meu pai, vou casar com ele e vou ter filhos com esse homem. Era assim, né? Então, de uns tempos pra cá, de 60 anos aqui, pra trás, 50, não é, não é muito longe, né? Mas é um movimento bem diferente de amar, de se relacionar. Então, eu acho que naquela época não tinha tanta essa discussão de, de responsabilidade afetiva, porque você tinha papéis muito bem estabelecidos, né? Eu vou, eu vou aqui, mulher, cuidar dos meus filhos e lavar a casa limpar a casa lavar, lavar passar e cozinhar para meu marido esse é meu papel a gente já tá casado meu marido vai para fora trabalha fora né e enfim e eu dou conta dele ele dá conta de mim e a gente começou desde muito cedo então é, não tinha muito o que discutir até tinha tinha com o que brigar tinha o porquê brigar mas as discussões lá de trás para as discussões de agora, são muito diferentes os objetivos das discussões, né? Antigamente, para você se divorciar, era um terror, não tinha isso. Você, você mulher, primeiro a mulher, não me lembro agora a data, mas a mulher já não podia pedir o divórcio. É, então, ela tinha que ficar casada. para pedir o divórcio, só numa situação muito absurda, e, e ainda assim não era daquele jeito. Era só um disquite, não tinha papel, não tinha uma legalização do divórcio. Né? A mulher foi poder... É, é, foi permitida a mulher se divorciar pouquíssimo tempo atrás, se eu não me engano 1970, não me lembro agora então é, você tinha, de certa forma, você tinha uma expectativa de ficar mais com aquela pessoa não era uma coisa, até tinha umas pegações assim, né, nada muito importante, um rolo ali, um affair ali, né, já que a gente tá falando dessa época vamos falar nessa né? gíria, affair, bem antiga é, então você tinha um affair, tinha um, um rolê ali, né, um um flerte, e... mas você não tinha vários contatinhos, assim, né? Você poderia até ter, mas não era tão comum, assim, naquela época, os casamentos aconteciam muito mais, os divórcios muito menos e assim ia. Então, muitas pessoas, inclusive, ficavam casadas, infelizmente casadas e não conseguiam se libertar desse tipo de relação, né? As mulheres depois foram emancipando e conseguindo... É, ter mais autonomia para pedir o divórcio, né? Acho que isso aqui vem se, ainda por ser um tabu, isso vem ampliando os horizontes aí. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre o divórcio, é sobre responsabilidade afetiva. Eu vou te explicar o porquê que eu tô falando todo, tô trazendo todo esse contexto para não ficar solto a ideia da responsabilidade afetiva, tá? Então, aí hoje a gente tem é, como a gente tem muita coisa para consumir hoje, nós estamos em 2022, é, a gente tem né, um Instagram... Tem Facebook... Instagram Tem Twitter... Então a gente abre várias redes sociais... E tem um monte de conteúdo... Tem um monte de coisa... Tem mensagem... Vídeo... Reels... Música... Podcast... Tudo, né? E a gente tem pouco tempo... Pra consumir tudo que nos é oferecido... Se você já parou pra perceber... O Instagram tem um monte de coisa... Ele joga na sua cara... Um monte de coisa... Roupa... Shine... Zara... Bolsa... Anel... É, meme... Gatinho... Tudo... Então, assim, é muita coisa para a gente absorver, né? Essa essa é a nossa... A modernidade agora é essa. A gente tem que consumir bastante. A tecnologia vem crescendo cada vez mais, né? E com isso, com esse esse acúmulo de de coisas que a gente, de certa forma, é obrigado a consumir, vem também também, o momento das relações descartáveis, né? Então assim, tem muita gente no Instagram, tem muito perfil para você ver, tem muita gente da tua cidade, das cidades vizinhas, do mundo inteiro para você curtir, para você dar like, pra você seguir. Ai, quem é essa pessoa? Vou seguir, gostei. Nossa, vi algumas fotos, curti. A pessoa publicou uma story, vou lá, vou reagir. Então assim, tem muita gente, gente bonita, graças a Deus, tem muita gente bonita, pra gente ver foto bonita, homem bonito, mulher bonita. E nisso a gente tem várias possibilidades de contato. Né? Quem aí nunca ouviu o termo contatinho? Ah, tem vários contatinhos. Às vezes você acha que você não tem nada de contatinho, às vezes você tem bastante contatinho e assim a coisa vai rolando. E é muito legal essa troca. Muitas vezes a gente acaba se apegando a um, a outro, né? acaba se envolvendo com alguém e o interesse vai aumentando ou diminuindo. Né? Então, ao mesmo tempo que você tá tá curtindo, tá solteiro, né? tá conhecendo alguém, ou você tá aberto a conhecer alguém, você tá afim de conhecer alguém, Ah, ou você já se envolveu com alguém, tá ali, tá tá conversando, tá curtindo, tá reagindo aos aos stories, né, hoje em dia reagir aos stories é tudo, né, pra pessoa, nossa, reagiu aos meus stories. Uau, tá apaixonado? Não, né? É só uma reação. Mas, enfim, é é por aí que começa, né? O flerte, reage ali, oi, tudo bem? Ah, Você é de onde? E assim o papinho flui. Quando vocês já estão firmando alguma coisa, ou você sente, né, meio que no ar, assim, tipo, o que que a gente tem agora? Será que, tá, a gente tá se curtindo, a gente tá flertando aqui, às vezes já rolou um beijinho, não rolou ainda, mas tá quase, falta marcar o encontro, né? E aí, qual que é o momento de falar algo sobre o que nós temos? É o momento de discutir uma relação que ainda não é relação? Como é que eu vou discutir a relação de uma relação que ainda não existe? Né? E como saber qual o momento certo desse papo acontecer? Desse desse diálogo acontecer, né? E não ficar aquela preocupação de... Será que a gente tem alguma coisa? Será que vai ter? Será que não vai ter? Eu, Eu não converso mais com ninguém? Ou eu devo conversar? apaga o perfil do Tinder, né? Ou não? Como é que é? Como é que eu vou ter responsabilidade com essa pessoa? E será que essa pessoa vai ter responsabilidade comigo? Será que ela tá curtindo? Será que ela tá aberta? Como é que é? E como que eu vou abordar esse tipo de assunto com uma pessoa que eu ainda não tenho uma intimidade ainda, né? Esse papo vai ter que acontecer? Não vai? Como é que é? E aí, na minha opinião, é aí que começa toda... O, o cerne da questão, todo o tema de tudo isso que a gente está falando aqui, que é finalmente a responsabilidade afetiva em um momento desses. Como saber, né, de fato, se eu não estou magoando o outro, se eu não vou magoar o outro, se o outro não vai me magoar e como é que o outro seria capaz de me magoar? Então, é, eu sempre digo para as pessoas: a responsabilidade afetiva tem dois pilares, na minha opinião. Né? Isso é uma, uma visão minha. Eu, eu percebi, eu interpretei. A responsabilidade, responsabilidade afetiva em dois pilares. Primeiro, honestidade. Honestidade, né? Mas honestidade não é... Vou explicar melhor né? o que, que eu percebo como honestidade em casa assim. E o outro pilar... Paciência. A paciência, ou calma, ou leveza, sei lá, você pode usar várias, né, alguns adjetivos aí que que, que encaixem com a palavra, mas paciência ou calma, né, ter calma, porque o que é ter paciência? Não é simplesmente, a gente pensa, né, tem a ideia de que paciência é você sentar e esperar pacientemente, né, um paciente ele aguarda, mas a paciência numa posição ativa, né, desse movimento, é paciência entre se perceber, né? se perceber, perceber o que, que você está sentindo com essa pessoa, o que, que essa pessoa te traz, o que, que essa pessoa te transmite. né? Eu vou chegar lá na responsabilidade afetiva ainda, mas aqui eu estou puxando para você agora. Para você trazer a sua, uma consciência, porque a responsabilidade afetiva não é só para o outro. É principalmente para você. Então, quando eu te faço pensar sobre como que você está se sentindo ou como você está se sentindo ou como é, v- você sente essa relação, né? E paciência, como eu disse, nos dois pilares entre paciência, né, o calma e honestidade. As duas têm que caminhar juntas porque você precisa ter paciência para deixar as coisas acontecerem no sentido bem grosso da frase, assim, bem direto da frase. Paciência, leveza para deixar, né, a vida seguir. E honestidade pra você saber o que você sente, como você se percebe, como você percebe essa relação. E olha bem, a, fal- a palavra que eu tô usando é perceber essa relação, não é expectativa da relação. Porque, né, expectativa é uma coisa, assim, que todo mundo vai ter. Não tem como a gente correr da expectativa. É, até o pessoal me pergunta, como é, que fa- como é que eu entro num relacionamento? Como é que eu me, me mantenho numa relação sem ter expectativa? Como que eu vou entrar numa relação sem ter expectativa? E eu respondo, não tem como. Você vai sempre ter uma expectativa. Se você é um ser humano, tem sentimentos, tem emoção, tem razão. Você é alguém, você vai ter expectativa. A gente sempre espera alguma coisa. Às vezes de boa ou ruim, né? São dois caminhos aí. Não tem como não esperar nada. Bom, você pode não esperar nada de alguém que você não tem absolutamente sentimento algum. Então você não espera nada, absolutamente nada. A pessoa é um zero à esquerda pra você. Aí você não vai ter expectativa de nada com ela, né? Porque ela e nada é a mesma coisa. Então, quando eu falo assim de, de se perceber, é perceber no sentido da palavra mesmo, sentir. Como é que eu me sinto, né? Como é que eu me percebo nessa relação? Como é que eu estou aqui? Não é o que eu tô esperando, é como é que eu tô. E pra isso, eu preciso ser honesta comigo. Eu preciso saber se aquilo tá me fazendo bem. Se aquilo é o que eu quero estar fazendo, né? Se aquela pessoa é alguém que eu quero estar conversando, ficando, não sei, é conhecendo, né? Interagindo mais. E e ser honesto com o outro também pra você não ficar... Aí, direta, né? De de novo, você direta. Pra você não ficar com aquelas promessinhas vazias, né? Com alguém que indicam que você tá colocando uma expectativa, porque às vezes a gente tem uma expectativa, mas a gente coloca no outro também. Já joga nas costas dele. né? Então, honestidade é você saber... Qual o melhor momento de você falar certas coisas? E se você está sendo honesto? para você não ficar fazendo promessinhas vazias que não serão cumpridas. E a gente, pessoal, nós somos uma sociedade carente. Desculpa como que você vai ouvir isso, mas essa é a realidade para mim. Nós somos uma sociedade carente. Uma sociedade que não, não aprendeu a amar de forma saudável. Não, né? Estamos falando de uma maioria que não aprendeu a amar de forma saudável. É, não aprendeu a se comunicar de forma saudável. Nós somos carentes de pais de mãe, nós somos carentes de amor, né? Porque olha como o que, que acontece por aí. É, é paulada, é todo mundo apanhando, é muito difícil você, você não se... É, você disser pra mim assim, ah, eu nunca passei por uma relação... É, principalmente mulher, né? Mulher tem muito disso. muitas A maioria das mulheres vão falar, eu não tive uma relação saudável com nenhum homem ou com nenhuma outra mulher não tive uma relação saudável. É muito difícil as pessoas que estão numa relação saudável, gente. Daí tem número, o número de, de feminicídios que acontece por aí todos os dias. Acho que é, a cada cinco mulheres, três estão sendo... Estão morrendo. É, se eu não me engano, a cada cinco relacionamentos, três são tóxicos. Se eu não me engano, o dado é esse. Posso confirmar depois. É... Mas, então, assim, é muito complicado o relacionamento. Hoje em dia, as pessoas estão realmente com problemas no amor. Todo mundo tem problemas no amor. E a proporção que isso vem tomando, principalmente depois da pandemia, eu acredito, é, é, assim, o número de divórcios está aumentando, o número de feminicídio está aumentando. Então, o que está acontecendo, né, com as relações amorosas no mundo, Então, sim, eu acredito que a gente está reaprendendo a se relacionar todos os dias. A gente precisa se reaprender a amar, reaprender sobre o que é uma relação saudável, sobre o que é amor saudável. Isso não está muito claro para a humanidade. E eu acredito fortemente que a partir do momento que você começa a se perceber e a auto-percepção entra na honestidade, na auto honestidade eu preciso ser honesta comigo. Antes de eu ser honesta com qualquer outra pessoa, eu tenho que ser honesta comigo. Se a minha honestidade não for primeiro pra mim, não tem como eu ser honesta pro outro. Porque como é que eu vou ser honesta com alguém de fora se nem dentro de mim eu consigo ser honesta? Porque aí eu vou contar mentiras lá fora. Eu preciso contar minhas verdades aqui pra mim, pra depois isso ficar claro e eu, e eu ser honesta também lá fora. Entende como a honestidade é é no sentido totalitário mesmo, né? Não é é só falar a verdade. Ai, mas eu não menti pro fulano. Mas você mentiu pra você. Tava mentindo pra você esse tempo todo. Entendeu? Então, é é aí que começa a honestidade, auto-honestidade, auto-responsabilidade já pra pra você se perceber, saber o que que você sente, pra, de novo, não ir pra aquelas promessinhas vazias, né? Aquele lero-lero. Aquela palhaçadinha que as pessoas contam é, pra conquistar, né, pra, pra pagar de bom moço. Ai, porque que... quando você entra no Tinder você pergunta pra alguém o que, que a pessoa quer, muito difícil, ela vai dizer, ai, aqui é eu só quero pegação. Não, ela vai dizer, na maioria ali, ai, eu sou uma pessoa séria, eu quero um relacionamento sério. Eu tô disposta a encontrar alguém, eu gostaria de, ai, queria conhecer alguém legal. Todo mundo no Tinder quer conhecer alguém legal, ai, óbvio, né? Ninguém coloca ela no Tinder, eu quero conhecer um desgraçado que vai acabar com a minha saúde emocional. Ninguém quer isso, ninguém vai colocar isso. Mas, muita gente que tá ali, e eu tô falando que tá ali porque hoje em dia a realidade são as as redes sociais, né? Tinder, Instagram, Tinder já é próprio pra isso. Então, ninguém vai colocar lá no perfil, ah, sou um mau caráter e vou acabar com o seu emocional. Sou um psicopata, sou tóxico, né? (risos) Ninguém coloca lá, sou tóxico. E aí, tá afim? Não, né? Então, assim, a gente já começa se percebendo para mostrar para o outro quem nós realmente somos. Olha que interessante, se a gente tivesse essa postura, né? É... A responsabilidade afetiva, então, poderia começar a aparecer. Né? Porque como é que eu posso ser responsável com algo? Né? Eu, vou... eu tô com uma incumbência de levar um vidro, um cristal, até tal endereço. Essa responsabilidade é minha, eu não posso quebrar esse vidro, é um cristal. Eu não posso quebrar esse cristal. Ele tá sob a minha responsabilidade, eu tenho que transportá-lo até sei lá onde, não pode quebrar. Então, é uma baita de uma responsabilidade. Mas como é que eu vou poder ter essa responsabilidade? Quando eu proteger esse cristal adequadamente, colocar um isopor, não sei como é que faz o transporte adequado de um cristal para outro lugar. Mas eu vou ter que entender como é que eu não posso levar, não vou colocar o cristal nas costas e sair caminhando com ele na rua. Não, eu vou colocar num transporte adequado, vou junto com esse cristal, né? Protegendo, cuidando desse cristal para não ser extraviado, para não ser roubado. Eu vou junto com a transportadora. Então, eu vou tomar esse cuidado. Com esse transporte, porque está sob a minha responsabilidade. Então, como é que eu posso ter responsabilidade afetiva com o outro? A partir do momento que eu me conheço, né? Eu tô cuidando do cristal que eu tô levando. Então, eu estou. Tô, né? Eu tive que conhecer o cristal, eu tive que saber as medidas do cristal para colo- colocar uma proteção adequada nele para ele não quebrar a qualquer momento. Eu conheço isso que eu tô fazendo para ter responsabilidade com com essa tarefa pra conseguir executar essa tarefa que está sob a minha responsabilidade. Porque eu conheço a tarefa. Eu sei como executá-la. Então, eu só posso ser responsável com algo quando eu já sei o que fazer com esse algo. E como é que eu sei o que fazer com esse negócio, com essa coisa? Eu preciso saber mais sobre aquilo. Como é que eu sei mais sobre o outro? Sabendo mais sobre mim. Porque a partir do momento que eu Sei mais sobre mim, eu paro de ficar projetando no outro necessidades que são minhas. Deu pra pegar o o fio da meada que eu quis fazer aqui? Eu quero te fazer perceber que a partir do momento que você se conhece, você não fica colocando necessidades e carências suas no outro. Porque aí você identifica. Você é responsável por si, você é responsável pelas suas faltas. Você não precisa jogar no outro. Você não precisa ficar criando no outro um personagem para satisfazer as tuas carências, as tuas faltas. E todos nós temos. Ninguém aqui... Não tô falando com Jesus Cristo. Tô falando com pessoas normais, comuns. Todo mundo aqui, né? A gente tá tudo no mesmo barco. <risos> então, a gente tá aqui evoluindo, né? A gente tá indo pra algum lugar. Então, quando eu falo isso de responsabilidade afetiva... Não tem como você não ser responsável... Recapitulando, talvez... Uh, talvez pra finalizar esse podcast, né? Eu já vou chegar aos finalmente aqui... Já vou encerrar com você... É, então, assim... Responsabilidade afetiva... Eu preciso me conhecer... Pra eu não jogar em você... O que eu preciso... O que eu gostaria... O que eu queria que você fizesse por mim... Porque eu vou dar isso pra mim... E a partir do momento que eu sou responsável... Com aquilo que eu sinto... Com aquilo que eu percebo... Com aquilo que eu quero eu consigo também ser responsável com você. Né? É, aquela, é aquela história que todo mundo conta, eu não me lembro quais lugares, mas sempre falo essa história, de quando o avião tá caindo e você vai pegar a máscara de oxigênio, a aeromoça já, ela já diz, né? Primeiro pega a máscara de oxigênio e coloca em você, depois você coloca na pessoa que tá do seu lado. Não tem como você salvar a pessoa que tá ali, do seu lado, sem você salvar primeiro. Porque senão é você que vai morrer afogado. Então, a máscara de ar, primeiro para você, depois você pega a máscara de ar e coloca no outro. Assim também é com a responsabilidade. Primeiro, eu sou responsável comigo para conseguir entender como é ser responsável com o outro. E, consequentemente, ter uma responsabilidade afetiva pra, novamente, não ficar prometendo coisinha onde não tem, né? colocando é, pulga atrás da orelha das pessoas, né? sendo, sendo o mínimo honesto consigo com o outro, eu só consigo ser honesto com o outro quando eu sou honesto comigo mesma porque, de novo, se eu fico contando mentiras pra mim eu acabo contando essas mesmas mentiras pro outro que eu sou assim, que eu sou assada, que eu faço isso, que eu quero aquilo você inventa um monte de coisa, inventa não é nem no pior sentido às vezes você acredita nessas mentiras que você conta pra você e é aí que é aí que tá o complicado, porque você se desconhece uma pessoa que se desconhece, ela conta mentiras sobre ela mesma Agora, uma pessoa que se reconhece, ela pega o autoconhecimento dela e ela faz alguma coisa com aquilo. Muda, transforma, melhora, não sei. Muda, né? Muda. Qualquer mudança deveria levar a algo positivo. Mas, enfim. Então, a responsabilidade afetiva, pra mim, ela parte de um princípio básico que é o se conhecer, se perceber. De novo, como é que eu vou ter responsabilidade com o outro se eu não tenho responsabilidade comigo? Aí tem gente que fala assim... Ah, a mesma coisa que amor próprio. Não sei. Porque amor próprio é uma coisa muito grande... Que engloba várias coisas... Comportamentos, hábitos, né? Enfim. Agora, a auto-percepção ela é mais simples do que... Amor próprio. Né? Porque a autopercepção é no um sentido cru... Cru da palavra. Perceber-se. É se enxergar-se. Se enxergar. Então, eu preciso... Pra eu me enxergar, eu preciso me olhar no espelho. Eu não vou ficar num lugar escuro... Procurando me enxergar... Eu preciso ir para eu me sentir, eu tenho que me tocar. Então eu me percebo. Ah, tô com dor de estômago, tô com dor na garganta, tô com dor de cabeça. Eu estou me sentindo, eu estou me percebendo. É assim que eu vou fazer também numa relação. A gente tem mania de se perceber só no, no, no material, já perceberam? Ah, eu só vou no médico, o joelho tá ali, machucou, aí eu vou no médico. Eu não vou antes no médico, quando o meu joelho começa a fazer uma coisinha ali ou não. Eu vou quando eu lesionei ele. Né? Então, eu vou quando o físico está muito dolorido ou quando já algo pior aconteceu, aí eu vou tratar. Porque está visível, está doendo demais. Eu preciso de um remédio para sanar essa dor. Então, quando eu me percebo e percebo também o meu emocional, porque aí você está saindo de se perceber só no corpo. Você está se percebendo nas suas emoções. você consegue ser honesto com aquilo que você tá fazendo, né? Com aquilo que você tá fazendo consigo e com aquilo que você tá fazendo com o outro. E aí, a responsabilidade afetiva, ela vai te ajudar a ser claro com o outro, claro com você mesmo, né? Porque você, você você foi honesto, você teve paciência paciência para se perceber, para deixar o tempo né, levar. Tem pessoas que estão uma semana, uma, duas semanas com a pessoa e, e, e tá buscando um relacionamento sério, tá criando uma expectativa muito irreal, tá pensando, gente que já me procurou, né? A pessoa tá namorando tem um mês e eles já estão querendo morar juntos. Então, como assim, né? Você tá você nem conhece a pessoa. Como é que você vai morar com alguém que você conhece há tão pouco tempo? né? Ah, mas a gente se gosta muito, a gente se ama. Só o amor não basta. Então, a gente precisa estar muito mais atento. E aí entra a responsabilidade afetiva. Porque eu preciso me perceber. Eu posso me perceber. Eu devo me perceber. Aí, eu posso perceber se eu tô com ciúme, se eu tô engatilhada, se eu tô... Se isso tá me fazendo bem realmente. Se eu tô insegura. Olha, a minha insegurança pode dizer muito sobre uma responsabilidade afetiva. Porque aí, se eu tô insegura, eu prometo, eu faço o outro pensar coisas, eu jogo ideias pra pessoa imaginar, criar suposições, né? Eu, eu encanto uma pessoa. Acho que a responsabilidade afetiva tem essa coisa de será que eu quero encantar essa pessoa realmente? Será que eu quero implantar na cabeça dessa pessoa uh, que eu quero algo sério com ela, sendo que eu não sei muito? Né? Será que será que eu consigo é, ser, ser clara com essa pessoa como eu gostaria de ser eu preciso ter esse espaço a responsabilidade afetiva ela cria esse espaço é uma troca você abre esse espaço para o outro assim como o outro também deve abrir esse espaço para você dos dois poderem conversar e serem responsáveis um com o outro independente gente acho que a responsabilidade afetiva ela independe do tempo que vocês estão juntos não importa se é um mês, se é uma semana, se é três meses, se é 50 anos. Não se falava muito nisso, né? Há 50 anos atrás, porque a, a, as coisas eram como eram. Não se discutia muito, né? Hoje se discute mais. As pessoas antes, elas estavam mais... É, deixa a vida me levar na, na área do amor. Hoje elas estão se levantando e falando... Opa, isso aqui não tá bom pra mim, eu preciso repensar. Então, a responsabilidade afetiva, ela entra aí também. Ela entra até num término, gente. Meu Deus, vocês querem mais responsabilidade afetiva do que você terminar uma relação, que não é fácil terminar uma relação, hein? Você terminar uma relação olhando na cara da pessoa e falando, nós temos que conversar sobre o fim da nossa relação? Ai, Nicole, mas é um assunto muito duro de se falar, muito delicado. Tá, conversas difíceis precisam acontecer. Inclusive, gravei isso numa numa aula sobre infidelidade ali. Depois, quem quiser, pode me me chamar que eu falo mais sobre esse aulão, aulão da infidelidade. É, agora, terminar um relacionamento, tem gente, hoje em dia, principalmente com redes sociais, né, você termina relacionamento por WhatsApp, oh meu Deus, olha só que bagaceira que vira, termina, liga pra pessoa, oi, quero terminar a relação, tchau, puf, o que, que a pessoa faz? Bloqueia, todo bloqueia, exclui, some, tudo, desaparece, é o ghosting que chama, né, não, não é bem ghosting, mas isso é assunto pra outra, outra coisa, o ghosting é uma coisa bem mais profunda, né, mas lembrou, né, eu... Engatilhei aqui com o Ghosting, é... então assim a gente tá numa era das relações descartáveis e a responsabilidade afetiva vem contrária a essa maré do descarte. Ela vem acolhendo, né? Responsabilidade afetiva não te obriga a ficar com ninguém que você não queira, mas ela te convida a repensar o, o que e o que você fala para o outro. Que semente que você tá plantando no outro? Será que você realmente quer colher essa semente que você tá plantando no coração do outro? É de se pensar. E é de se pensar mais ainda quando você tá em início de relacionamento. Tá ali na primeira semana, segunda semana, primeiro mês? Pouquinho, não? Pouquinho demais, gente. Não tem como. A gente não pode dizer de prazo, de muito, longo, pouco. Mas um mês, cara. Um mês, uma semana. Você já quer demais com a pessoa, sabe? Sabe? É, tem gente que é tudo ou nada é, uma semana não, a coisa não foi aquilo e um mês não foi aquilo, meu Deus eu não dou certo com ninguém, a pessoa não tem paciência não tem responsabilidade com ela mesma de se perceber, de falar, meu Deus, será que eu tô tomando conta da minha vida? Porque eu tô tão desesperada pra pensar, pra criar na minha ideia que tem, eu tenho que casar com aquela pessoa em pouquíssimo tempo será que eu tô desesperada ou quê? Eu preciso me perceber, eu preciso ser responsável comigo. Senão eu vou entrar numa relação falando pra aquele cara que eu quero casar, que eu quero ter filhos, e falar que eu tenho que estar casada até os 27, e etc, etc. Sabe, eu boto um monte de carga nos outros em mim e eu não deixo a vida me levar. Porque eu tô carregando um monte de, de crença, de ideia de que tem que ser assim, se não for assim não é bom. E eu não me permito. Então a responsabilidade afetiva é você se permitir a frustração também. Como eu, tô, como eu dei o exemplo do, do término de um relacionamento. Cara, não é fácil você terminar um relacionamento. De fato. Mas fica muito mais difícil se você quer fazer isso à distância. Né? Você quer, você teve, teve um relacionamento de sei lá quanto tempo com a pessoa. É, e aí o mínimo que você pode fazer é ter uma conversa franca, honesta e aberta com essa pessoa que você se propôs se relacionar. Que, agora, né, que teve uma coisa... Com, conjunta, um, um, uma coisa combinada mesmo, um contrato. Agora, se a pessoa, no caso que eu tô me falando, te remete a alguém que você não se importa nada, então realmente responsabilidade afetiva é uma coisa que você não precisa ter. Porque responsabilidade afetiva a gente tem que ter com pessoas que, de alguma forma, a gente se importou. Né? Que a gente tem um certo respeito, uma certa consideração. responsabilidade Isso, gente, a palavra é ideal. Responsabilidade afetiva tem a ver com consideração, lealdade. Lealdade é diferente de fidelidade tá? Palavra importante aqui Lealdade É você ser leal com as pessoas Poxa, ser leal não é a mesma coisa ser fiel Não é a mesma coisa ser fiel Fidelidade deve ser uma coisa Mais monogâmica, de relacionamento amoroso Agora, lealdade é uma coisa que nós Tem um pouquinho no caráter O que é uma pessoa leal? Quais são as características de uma pessoa leal? Todo mundo quer ser leal Muitas pessoas se consideram leais Ah, bate no peito, eu sou leal. Mas isso não é uma coisa muito comum de ser. Tanto que existe um monte de traição aí, um monte de de deslealdade, de injustiça acontecendo, porque as pessoas não são realmente leais, né? Então, puxando ainda um pouco pro fim de relacionamento, é, é é muito fácil, né? Daí eu já vejo que isso é bem mais comum mesmo. É muito fácil a gente ser irresponsável afetivamente numa relação que tá acabando, né? Você vai deixando de lado. Você vai ficando desgostoso. Você já não quer, não faz tanta questão da pessoa. Você já não faz tanta questão de tratar a pessoa com respeito. É, você vai deixando a relação. Aí eu também eu concordo com uma coisa. Responsabilidade afetiva não é uma coisa que a gente constrói do dia pra noite. Assim como não dá pra gente ser irresponsável afetivamente com alguém do dia pra noite. As coisas elas vão acontecendo. É interessante a gente estar tá, é, de olho aberto nesse tipo de situação pra não cometer... Atos de injustiça com o outro, né? Atos de deslealdade, prometer e depois não cumprir. Fazer a pessoa. Isso é muito comum, né? Fazer a pessoa querer. A pessoa realmente se envolver com você, querer algo com você. E, e depois você não conseguir sustentar isso porque você falou isso num momento de carência e etc. Assim vai. Né? Como eu falei agora há pouco, nós somos uma sociedade carente pra caramba. Muito carente. Tanto que o número, o número de, de, de depressão, de ansiedade vem só aumentando. Os transtornos mentais estão aumentando. E isso vem de uma carência, né? Uma sociedade carente de muita coisa. Inclusive carências emocionais. Então, eu acredito fortemente que a única forma de você ter responsabilidade afetiva é você sabendo das suas emoções e dos seus sentimentos em primeiro lugar. E esquecendo um pouco só o outro. Focando mais em si mesmo. Porque aí você vai identificar, inclusive, quem não não, não tem responsabilidade afetiva com você. A pessoa é é nojenta com você, sabe? Termina com você da forma mais grotesca possível. Não tem respeito com os teus sentimentos. Não tem consideração nenhuma pela história que vocês tiveram. Enfim, isso você vai conseguir identificar até pra superar, né? Entender, poxa, essa pessoa é uma tosca, né? Foi tosca comigo. Não não me merece, não preciso que esteja com uma pessoa assim. Quero, quero ter alguém melhor do meu lado, então tchau e bênção, né? Então, a responsabilidade, primeiro, para consigo, te ajuda a identificar até quem não presta para você. Até quem não presta para estar do teu lado, ser amigo, enfim, qualquer coisa na sua vida, né? Pra quem não presta para fazer parte da sua vida. Isso é um filtro incrível pra você levar, tá? Tá? É, finalizando por aqui, eu espero que tenha te contribuído de alguma forma, esse assunto tão veio aleatório na minha cabeça, eu falei eu vou, vou falar sobre isso, espero que o pessoal goste, se você quiser ouvir sobre algum tema se você ficou com alguma dúvida sobre isso eu acabei de falar contigo, me manda uma mensagem deve ter algum número de contato aqui perfil, link, é, em algum lugar me procura, me manda mensagem no Insta, prefiro que seja no Insta do que no WhatsApp, tá? Me manda um direct manda pergunta na caixinha de perguntas lá no Instagram pra mim. Vai ser um prazer a gente ter essa troca. Eu fico por aqui. Se você não me conhece, eu me chamo Nicole. Eu sou psicóloga de formação. E hoje eu ajudo casais e pessoas na área do amor, tá? Se você precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Um beijão, viu? Tchau!